0: Chapitre trente-neuf des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre trente-neuf. Une vision. À quatre heures, les quatre amis étaient donc réunis chez Athos. Leur préoccupation sur l'équipement avait tout à fait disparu, et chaque visage ne conservait plus l'expression que de ses propres et secrètes inquiétudes, car derrière tout bonheur présent est cachée une crainte à venir. Tout à coup, Planchet entra, apportant deux lettres à l'adresse de D'Artagnan. L'une était un petit billet gentiment plié en long, avec un joli cachet de cire verte, sur lequel était empreinte une colombe rapportant un rameau vert. L'autre était une grande épître carrée et resplendissante des armes terribles de son éminence, le cardinal Duc. À la vue de la petite lettre, le cœur de D'Artagnan bondit, car il avait cru reconnaître l'écriture, et, quoiqu'il n'eût vu cette écriture qu'une fois, la mémoire en était restée au plus profond de son cœur. Il prit donc la petite épître et la décacheta vivement. « Promenez-vous, lui disait-on. Mercredi prochain, de six à sept heures du soir, sur la route de Chaillot, et regardez avec soin dans les carrosses qui passeront, mais si vous tenez à la vie et à celle des gens qui vous aiment, ne dites pas un mot, ne faites pas un mouvement qui puisse faire croire que vous avez reconnu celle qui s'expose à tout pour vous apercevoir un instant. Pas de signature. C'est un piège, dit athos. N'y allez pas, d'Artagnan. Cependant, dit d'Artagnan, il me semble bien reconnaître l'écriture. « Elle est peut-être contrefaite, reprit Athos. À, à six ou sept heures, dans ce temps-ci, la route de Chaillot est tout à fait déserte, autant que vous alliez vous promener dans la forêt de Bondy. Mais si nous y allions tous, dit D'Artagnan, que diable, on ne nous dévorera point tous les quatre, plus quatre laquais, plus les chevaux, plus les armes. Puis ce sera une occasion de montrer nos équipages. » dit porthos mais si c'est une femme qui écrit dit aramis et que cette femme désire ne pas être vue songez que vous la compromettez d'artagnan ce qui est mal de la part d'un gentilhomme nous resterons en arrière dit porthos et lui seul s'avancera oui mais un coup de pistolet est bientôt tiré d'un carrosse qui marche au galop bah dit d'artagnan on me manquera nous rejoindrons alors le carrosse et nous exterminerons ceux qui se trouvent dedans. Ce sera toujours autant d'ennemis de moins. Il a raison, dit Porthos. Bataille. Il faut bien essayer nos armes d'ailleurs. Bah, donnons-nous ce plaisir, dit Aramis, de son air doux et nonchalant. Comme vous voudrez, dit Athos. Messieurs, dit d'Artagnan, il est quatre heures et demie, et nous avons le temps à peine d'être à six heures sur la route de Chaillot. Puis si nous sortions trop tard, dit Porthos, on ne nous verrait pas, ce qui serait dommage. Allons donc nous apprêter, messieurs. Mais cette seconde lettre, dit Athos, vous l'oubliez. Il me semble que le cachet indique cependant qu'elle mérite bien d'être ouverte. Quant à moi, je vous déclare, mon cher D'Artagnan, que je m'en soucie bien plus que du petit brin Borion que vous venez tout doucement de glisser sur votre cœur. D'Artagnan rougit. « Eh bien, dit le jeune homme, voyons, messieurs, ce que me veut son éminence. » Et d'Artagnan décacheta la lettre et lut. « Monsieur d'Artagnan, garde du roi, compagnie des Essarts, est attendu au palais cardinal ce soir à huit heures. La houdinière, capitaine des gardes. »« Diable, dit Athos, voilà un rendez-vous bien autrement inquiétant que l'autre. »« J'irai au second en sortant du premier, dit d'Artagnan. » L'un est pour sept heures, l'autre pour huit. Il y aura temps pour tout. Hum. Je n'irai pas, dit Aramis. Un galant chevalier ne peut manquer à un rendez vous donné par une dame mais un gentilhomme prudent peut s'excuser de ne pas se rendre chez son Éminence, surtout lorsqu'il a quelque raison de croire que ce n'est pas pour lui faire des compliments. Je suis de l'avis d'Aramis, dit Porthos. Messieurs, répondit d'artagnan j'ai déjà reçu par m de cavois pareille invitation de son éminence je l'ai négligée et le lendemain il m'est arrivé un grand malheur constance a disparu quelque chose qui puisse advenir j'irai si c'est un parti pris dit athos faites mais la bastille dit aramis bah ben vous m'en reprit d'artagnan sans doute reprirent aramis et porthos avec un aplomb admirable et comme si c'était la chose la plus simple. « Sans doute, nous vous en tirerons, mais en attendant, comme nous devons partir après-demain, vous feriez mieux de ne pas risquer cette bastille. »« Faisons mieux, » dit Athos, « ne le quittons pas de la soirée. Attendons-le chacun à une porte du palais, avec trois mousquetaires derrière nous. Si nous voyons sortir quelques voitures à portière fermée et à demi suspecte, nous tomberons dessus. Il y a longtemps, que nous n'avons eu maille à partir avec les gardes de M. le cardinal. Et M. de Tréville doit nous croire morts. Décidément, Athos, dit Aramis, vous étiez fait pour être général d'armée. Que dites-vous du plan, messieurs Admirable, répétèrent en chœur les jeunes gens. Eh bien, dit Porthos, je cours à l'hôtel. Je préviens nos camarades de se tenir prêts pour huit heures. Le rendez-vous sera sur la place du palais cardinal. Vous, pendant ce temps, faites -seller les chevaux par les laquais. — Mais moi, je n'ai pas de cheval, dit d'Artagnan, mais je vais en faire prendre un chez M. de Tréville. — C'est inutile, dit Aramis, vous prendrez un des miens. — Combien en avez-vous donc demanda d'Artagnan. — Trois, répondit en souriant Aramis. — Mon cher, dit Athos, vous êtes certainement le poète le mieux monté de France et de Navarre. — Écoutez, mon cher Aramis, « Vous ne saurez que faire de trois chevaux, n'est-ce pas Je ne comprends pas même que vous ayez acheté trois chevaux. »« Aussi, je n'en ai acheté que deux, » dit Aramis. « Le troisième vous est donc tombé du ciel ?»« Non, le troisième m'a été amené ce matin même par un domestique sans livrée qui n'a pas voulu me dire à qui il appartenait, et qui m'a affirmé avoir reçu l'ordre de son maître, ou de sa maîtresse, interrompit d'Artagnan. « La chose n'y fait rien, » dit Aramis en rougissant, « et qui m'a affirmé, dis-je, avoir reçu l'ordre de sa maîtresse, de mettre ce cheval dans mon écurie, sans me dire de quelle part il venait. »« Il n'y a qu'aux poètes que ces choses-là arrivent, » reprit gravement Athos. « Eh bien, en ce cas faisons mieux, » dit d'Artagnan. Lequel des deux chevaux monterez-vous Celui que vous avez acheté, ou celui qu'on vous a donné ?»« Celui que l'on m'a donné, sans contredit, vous comprenez, D'Artagnan, que je ne puis faire cette injure. « Au donateur inconnu, reprit D'Artagnan. « Ou à la donatrice mystérieuse, dit Athos. « Celui que vous avez acheté vous devient donc inutile ?« À peu près. « Et vous l'avez choisi vous-même, et avec le plus grand soin. « La sûreté du cavalier, vous le savez, dépend presque toujours de son cheval. « Eh bien, cédez-le-moi pour le prix qu'il vous a coûté. J'allais vous l'offrir, mon cher D'Artagnan, en vous donnant tout le temps qu'il vous sera nécessaire pour me rendre cette bagatelle. Et combien vous coûte-t-il Huit cents livres. Voici quarante doubles pistoles, mon cher ami, dit D'Artagnan, en tirant la somme de sa poche. Je sais que c'est la monnaie avec laquelle on vous paie vos poèmes. Vous êtes donc en fond, dit Aramis. Riche, richissime, mon cher. Et D'Artagnan fit sonner dans sa poche le reste de ses pistoles. Envoyez votre selle à l'hôtel des mousquetaires et l'on vous amènera votre cheval ici avec les nôtres. Très bien, mais il est bientôt cinq heures, hâtons-nous. Un quart d'heure après, Porthos apparut à un bout de la rue Férou sur un genêt magnifique. Mousqueton le suivait sur un cheval d'Auvergne, petit mais solide. Porthos resplendissait de joie et d'orgueil. En même temps, Aramis apparut à l'autre bout de la rue, monté sur un superbe coursier anglais. Bazin le suivait sur un cheval rouant, tenant en laisse un vigoureux méclem bourgeois. C'était la monture de D'Artagnan. Les deux mousquetaires se rencontrèrent à la porte. Athos et D'Artagnan les regardaient par la fenêtre. — Diable dit Aramis, vous avez là un superbe cheval, mon cher Porthos." Oui, répondit Porthos. C'est celui qu'on devait m'envoyer tout d'abord. Une mauvaise plaisanterie du mari lui a substitué l'autre. Mais le mari a été puni depuis, et j'ai obtenu toute satisfaction. Planchet et Grimaud parurent alors à leur tour, tenant en main les montures de leur maître. D'Artagnan et Athos descendirent, se mirent en selle près de leurs compagnons, et tous quatre se mirent en marche. Athos, sur le cheval qu'il devait à sa femme, Aramis sur le cheval qu'il devait à sa maîtresse, Porthos sur le cheval qu'il devait à sa procureuse, et d'Artagnan sur le cheval qu'il devait à sa bonne fortune, la meilleure maîtresse qui soit. Les valets suivirent. Comme l'avait pensé Porthos, la cavalcade fit bon effet, et si madame Coquenard s'était trouvée sur le chemin de Porthos et eût pu voir quel grand air il avait sur son beau genet d'Espagne, elle n'aurait pas regretté la saignée qu'elle avait faite au coffre-fort de son mari. Près du Louvre, les quatre amis rencontrèrent m de Tréville, qui revenait de Saint-Germain. Il les arrêta pour leur faire compliment sur leur équipage, ce qui, en un instant, amena autour d'eux quelques centaines de badauds. D'Artagnan profita de la circonstance pour parler à m de Tréville de la lettre au grand cachet rouge et aux armes ducales. Il est bien entendu que de l'autre il n'en souffla point mot. M. de Tréville approuva la résolution qu'il avait prise, et l'assura que, si le lendemain il n'avait pas reparu, il saurait bien le retrouver, lui, partout où il serait. En ce moment, l'horloge de la Samaritaine sonna six heures. Les quatre amis s'excusèrent sur un rendez-vous et prirent congé de M. de Tréville. Un temps de galop les conduisit sur la route de Chaillot. Le jour commençait à baisser, les voitures passaient et repassaient. D'Artagnan, gardé à quelques pas par ses amis, plongeait ses regards jusqu'au fond des carrosses et n'y apercevait aucune figure de connaissance. Enfin, après un quart d'heure d'attente, et comme le crépuscule tombait tout à fait, une voiture apparut, arrivant au grand galop par la route de Sèvres. Un pressentiment dit d'avance à D'Artagnan que cette voiture renfermait la personne qui lui avait donné rendez-vous. Le jeune homme fut tout étonné lui-même de sentir son cœur battre si violemment. Presque aussitôt, une tête de femme sortit par la portière, deux doigts sur sa bouche, comme pour recommander le silence ou comme pour envoyer un baiser. D'Artagnan poussa un léger cri de joie. Cette femme, ou plutôt cette apparition, car la voiture était passée avec la rapidité d'une vision, était Madame Bonacieux. Par un mouvement involontaire, et malgré la recommandation faite, D'Artagnan lança son cheval au galop, et en quelques bonds rejoignit la voiture. Mais la glace de la portière était hermétiquement fermée. La vision avait disparu. D'Artagnan se rappela alors cette recommandation. Si vous tenez à votre vie et à celle des personnes qui vous aiment, demeurez immobile et comme si vous n'aviez rien vu. Il s'arrêta donc, tremblant non pour lui, mais pour la pauvre femme qui, évidemment, s'était exposée à un grand péril en lui donnant ce rendez-vous. La voiture continua sa route, toujours marchant à fond de train, s'enfonça dans Paris et disparut. D'Artagnan était resté interdit à la même place et ne sachant que penser. Si c'était Madame Bonacieux, et si elle revenait à Paris, pourquoi ce rendez-vous fugitif Pourquoi ce simple échange d'un coup d'œil Pourquoi ce baiser perdu Si, d'un autre côté, ce n'était pas elle, ce qui était encore bien possible, car le peu de jours qui restaient rendait une erreur facile. Si ce n'était pas elle, ne serait-ce pas le commencement d'un coup de main monté contre lui avec l'appât de cette femme pour laquelle on connaissait son amour. Les trois compagnons se rapprochèrent de lui. Tous trois avaient parfaitement vu une tête de femme apparaître à la portière, mais aucun d'eux, excepté Athos, ne connaissait Madame Bonacieux. La vie d'Athos, au reste, fut que c'était bien elle, mais moins préoccupé que d'Artagnan de ce joli visage, il avait cru voir une seconde tête, une tête d'homme, au fond de la voiture. S'il en est ainsi, dit d'Artagnan, il la transporte sans doute d'une prison dans une autre. Mais que veulent-ils donc faire de cette pauvre créature Et comment la rejoindrai-je jamais Ami, dit gravement Athos, rappelez-vous que les morts sont les seuls qu'on ne soit pas exposé à rencontrer sur la terre. Vous en savez quelque chose ainsi que moi, n'est-ce pas Or, si votre maîtresse n'est pas morte... Si c'est elle que nous venons de voir, vous la retrouverez un jour ou l'autre. Et peut-être, mon Dieu, ajouta-t-il avec cet accent misanthropique qui lui était propre, peut-être plus tôt que vous ne voudrez. » Sept heures et demie sonnèrent. La voiture était en retard d'une vingtaine de minutes sur le rendez-vous donné. Les amis de D'Artagnan lui rappelèrent qu'il avait une visite à faire, tout en lui faisant observer qu'il était encore temps de s'en dédire. Mais D'Artagnan était à la fois entêté et curieux. Il avait mis dans sa tête qu'il irait au palais cardinal, et qu'il saurait ce que voulait lui dire son éminence. Rien ne put le faire changer de résolution. On arriva rue Saint-Honoré, et place du palais cardinal, on trouva les douze mousquetaires convoqués, qui se promenaient en attendant leurs camarades. Là seulement, on leur expliqua ce dont il était question. D'Artagnan était fort connu dans l'honorable corps des mousquetaires du roi, où l'on savait qu'il prendrait un jour sa place. On le regardait donc d'avance comme un camarade. Il résulta de ses antécédents que chacun accepta de grand cœur la mission pour laquelle il était convié. D'ailleurs, il s'agissait, selon toute probabilité, de jouer un mauvais tour à monsieur le cardinal et à ses gens. Et pour de pareilles expéditions, ces dignes gentilhommes étaient toujours prêts. Athos les partagea donc en trois groupes, prit le commandement de l'un, donna le second à Aramis et le troisième à Porthos. Puis chaque groupe alla s'embusquer en face d'une sortie. D'Artagnan de son côté entra bravement par la porte principale. Quoiqu'il se sentît vigoureusement appuyé, le jeune homme n'était pas sans inquiétude en montant pas à pas le grand escalier. Sa conduite avec Milady ressemblait en soi peu à une trahison, et il se doutait des relations politiques qui existaient entre cette femme et le cardinal. De plus, De Wardes, qu'il avait si mal accommodé, était des fidèles de Son Éminence, et d'Artagnan savait que si Son Éminence était terrible à ses ennemis, elle était fort attachée à ses amis. Si De Wardes a raconté toute notre affaire au cardinal, ce qui n'est pas douteux, et s'il m'a reconnu, ce qui est probable, je dois me regarder à peu près comme un homme condamné, disait D'Artagnan en secouant la tête. Mais pourquoi a-t-il attendu jusqu'aujourd'hui C'est tout simple, Milady aura porté plainte contre moi, avec cette hypocrite douleur qui la rend si intéressante, et ce dernier crime aura fait déborder le vase. Heureusement, ajouta-t-il, mes bons amis sont en bas et ils ne me laisseront pas emmener sans me défendre. Cependant, la compagnie des mousquetaires de M. de Tréville ne peut pas faire à elle seule la guerre au cardinal, qui dispose des forces de toute la France, et devant lequel la reine est sans pouvoir et le roi sans volonté. D'Artagnan, mon ami, tu es brave, tu as d'excellentes qualités, mais les femmes te perdront. » Il en était à cette triste conclusion Lorsqu'il entra dans l'antichambre, il remit sa lettre à l'huissier de service, qui le fit passer dans la salle d'attente, et s'enfonça dans l'intérieur du palais. Dans cette salle d'attente étaient cinq ou six gardes de M. le cardinal, qui, reconnaissant D'Artagnan, et sachant que c'était lui qui avait blessé Jussac, le regardèrent en souriant d'un singulier sourire. Ce sourire parut à D'Artagnan d'un mauvais augure. Seulement, comme Notre-Gascon n'était pas facile à intimider, ou que plutôt, grâce à un grand orgueil naturel aux gens de son pays, il ne laissait pas voir facilement ce qui se passait dans son âme, quand ce qui s'y passait ressemblait à de la crainte. Il se campa fièrement devant messieurs les gardes, et attendit la main sur la hanche, dans une attitude qui ne manquait pas de majesté. Lui ci entra, et fit signe à d'Artagnan de le suivre. il sembla au jeune homme que les gardes, en le regardant s'éloigner, chuchotaient entre eux. Il suivit un corridor, traversa un grand salon, entra dans une bibliothèque et se trouva en face d'un homme assis devant un bureau et qui écrivait l'huissier l'introduisit et se retira sans dire une parole. D'Artagnan crut d'abord qu'il avait affaire à quelque juge examinant son dossier. Mais il s'aperçut que l'homme de bureau écrivait, ou plutôt corrigeait des lignes d'inégale longueur, en scandant des mots sur ses doigts. Il vit qu'il était en face d'un poète. Au bout d'un instant, le poète ferma son manuscrit sur la couverture duquel était écrit « Miram, tragédie en cinq actes » et leva la tête. D'Artagnan reconnut le cardinal. Fin du chapitre 39